0: La voz y la tierra, el grito y el silencio, el despojo, el goce, la soledad y la comunidad. La palabra anónima para ser de todos, para ser libertad. Y ellas, ellas que inventan, que recuerdan, comparten y dejan volar. En ellas, la copla, que viva y eterna viva nueva. Copla Viva, un podcast cantado con caja una producción del Centro Cultural Kirchner.
1: Y en aquella época, este, mi niñez tenía una tía que cantaba muy lindo y tenía una yegua negra, que era la que encabezaba siempre la... En ese momento no le decíamos, pero era una especie de cuadrilla de copleras que bajaban al pueblo, por ejemplo, que ya habían cantado en los pueblos alejados de, de Purmamarca.
2: Selva Vilte, docente y militante de los derechos humanos y de la cultura popular, expresa política, organizadora junto a su familia y la comunidad del encuentro de copleros y copleras de Purma Marca, en la provincia de Jujuy.
1: Vengo de una familia muy alegre, así que los carnavales estaban rodeados de la música con bandoneo en una sala y en la otra, los, las cantoras de caja. Desde ahí comienza esa um, relación con la música, con la copla, con esa parte de la cultura que en ese momento no, no existía divisiones. Porque después, por ejemplo, comienza ya el problema de la cultura que entra por otros lados y que comienza a arrinconar, diríamos, la copla, a negarla, los jóvenes negar a sus padres cantores eh, a sus madres cantoras, eh, la negación, no querer cantar. También por la educación, porque la escuela también tiene mucho que ver y que no tiene nada que ver con nuestra identidad cultural. Todo eso hace que la copla se vaya, no, no diluyendo, porque la copla siempre está viva, pero sí volviéndose eh, más cercada y alejada de los jóvenes. Y bueno, después llega la dictadura militar, que con eso son años en los que se privó de todo, se privó la alegría. Quisieron acallar a todo un pueblo.
2: El golpe cívico-militar impactó directamente en la familia de Selva. Marina Vilte, su hermana mayor, se había consagrado como delegada gremial en el ámbito docente. Era reconocida y querida por los trabajadores y trabajadoras de la educación en toda la provincia de Jujuy y había sido una de las principales impulsoras de la creación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA. El 24 de marzo de 1976, Marina fue secuestrada por primera vez.
1: En la primera detención, en marzo, cuando se detienen a todos los, los dirigentes gremiales, buenos políticos, y todo, a ella la llevan a Gorriti. Esta compañera, si querés que ella te cuente. Porque ella es la que está presente cuando entra Marina, cuando la llevan a Marina, acá a Villa Gorriti a la cárcel de Villa Gorriti. ¿Quieres que la llame? ¿Me permití Dale. Espera, tengo que poner
3: que yo no voy a ver. Habla. Hola, hola, soy Sara.
2: Sara Murad, como maestra rural y militante popular peronista, fue detenida durante la última dictadura militar y desde su celda del Centro Clandestino de Detención de Villa Gorriti escuchó la llegada de Marina Vilte.
3: Vos estabas preguntando por el día de la detención de Marina. Yo estaba detenida desde el año 75, ¿no? En Gorriti. Eh, Gositi era un centro clandestino ya desde octubre del 75 se transforma, pasa a depender de las fuerzas armadas, de todo el ejército, gendarmería, policía federal, policía de la provincia. Y el 24 de marzo a la mañana, 8, 9 de la mañana, sentimos que abren la reja. Nosotros estábamos cada uno en sendas individuales. ¿no? Escuchamos que abren la reja y escuchamos silbar, que entran silbando la marcha peronista. No lo podíamos creer. Y era Marina, la traían detenida a Marina. Más vale que nosotros nos acercamos a la reja, tuvimos, tratamos de espiar, de mirar, de qué sé yo, y nos damos cuenta que era ella. Y la celadora, por supuesto, que a los gritos, que este, cállese, que no se puede, que esto, que lo... Y nosotros, eh, imagínate, después de tanto tiempo estábamos atónitas porque nuestra subjetividad, digamos, era distinta ahí adentro. Sabíamos que no se podía cantar, que no se podía decir esto, no se podía hablar siquiera. Eh, ya nos causaba gracia, admiración, alegría, porque bueno, alguien estaba rompiendo las reglas allá adentro estaba diciendo quién era. Después pasaron los días, nosotros no podíamos comunicarnos con ella, estaba totalmente prohibido entre nosotros, no nos podíamos comunicar, pero bueno, uno va buscando la forma. En uno de esos días, cuando no se podía, estaba totalmente prohibido comunicarse, hablar todo, ella empezó a cantar coplas. Para nosotros fue una emoción muy, muy, muy grande, ¿no? Muy grande porque en esa mazmorra como decía una compañera, escuchar el cantar las coplas era conmovedor, te daba fuerza. Y había otra compañera también que ella conocía, que es del norte, Pichona Cabana. Pichona también, cantaban juntas. Le contestaba y ella volvía a cantar otra copla y así. Y bueno, me acuerdo que una noche, qué sé yo, deben haber cantado cuatro o cinco coplas que hasta las mismas celadoras la no, no, no las hacían callar tanto. Esa es la imagen que tenemos de, de, de Marina dentro de la cárcel, ¿no? dándonos fuerza, dándonos alegría, eh, conmoviéndose uno ahí adentro. ¿no? Es una imagen muy, muy, muy fuerte.
2: Poco tiempo después de esta primera detención, Marina Vilte fue liberada y volvió a la actividad gremial. Hasta el 31 de diciembre de 1976, cuando fue secuestrada nuevamente. Hasta hoy, permanece desaparecida.
3: Bueno, el canto con caja, eh, para mí la vida, es esa historia.
0: Que viva y eterna viva nueva. Copla Viva, un podcast cantado con caja.
1: Y después de todo el golpe, la dictadura que hemos vivido, cuando comienzan los primeros albores de la democracia allá en el 83, estábamos en el movimiento de reconstrucción por la cultura nacional, que era un movimiento que se, que se había creado a, a nivel nacional, decidimos hacer el primer encuentro de Copleros en Prima Marca, pero con la intención de, de hacer un solo encuentro como para reencontrarnos después de años tan difíciles, tan dolorosos, tan triste, eh, donde hemos sufrido la discriminación, el señalamiento. Entonces decidimos hacer el primer encuentro, porque por Mamarca, no, en ese, hasta ese momento no era un pueblo donde se distinguían músicos, guitarreros, por ejemplo. Cantábamos entre todos allí, pero no, cómo le puedo decir, no era una, como una, tomarlo como una profesión, el canto. Y lo que sí... Por mamá que siempre se distinguió pues fue por el canto de la copla. Calculo, quiero recordar que más o menos habremos reunido unos 100 copleros, que fue un éxito, porque volvernos a encontrar después de tantos años de, de sufrimiento, volvernos a abrazar, volvernos a mirar, mirarnos a los ojos, pensando que iba a ser el único encuentro. Y mirá, llevamos 34 años y fundamentalmente a lo largo de los años el rol de la coplera de la mujer va tomando características muy fuertes en el sentido que para el encuentro de coplero las mujeres se preparan exclusivamente para ese día, porque es su día. Eh, yo tengo anécdotas, por ejemplo, de copleras amigas que venían y me decían este yo ya, la, yo ya le dije a mi marido, señorita Selva, que este día es sagrado. Yo tengo acá que venir a cantar y es sagrado, es nuestro día. Eh, entonces es importante el rol que va ocupando la mujer y la juventud que deja a un lado, va dejando a un lado la actitud avergonzantes de no querer, porque como decían los copleros, los hijos de ahora no quieren ser hijos de madres y, y de hombres copleros. Ahora te digo que esa actitud vergonzante de que yo te hablo, yo trabajaba acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la escuela de una villa, de un barrio de los alrededores de San Salvador, era maestra de lengua en los sexto y séptimo grado. Acá en la ciudad, los chicos han llegado a contarme, por ejemplo, cómo ellos se avergonzaban que ya cerca de carnaval, para Jueves con Madre, su, su mamá se juntaba con unas amigas y cantaba la copla y cómo ellos cerraban todas las puertas para que los vecinos no escucharan porque ellos tenían vergüenza de que su madre cantara copla que era copla de qué quiénes cantan la copla y la juventud se va uniendo a todos estos encuentros que luego van eh, tomando ya una característica importante porque eh, los copleros nos visitan de toda la provincia y después de, de, de provincias de vecinas como Tucumán Salta, Catamarca sobre todo es un encuentro donde no existen micrófonos, donde no existen escenarios donde la copla y las rondas se van formando de manera natural de acuerdo a las tonadas eh, donde no existe ningún tipo de comercio es un trabajo muy grande, es un trabajo que se hace en base a donaciones eh, y a base de, de colaboración de toda la gente del pueblo, de comerciantes, de, de las autoridades municipales, de autoridades del club que nos prestan el predio. Hemos tenido la visita de grandes músicos, gente que va a cantar a la par de los copleros porque no hay figuras. De grandes músicas, por ejemplo, como Larcher.
4: Nada se compra, nada se vende, todo se comparte. Es el rezo del encuentro de coplero por Mamarca.
2: Nadia Larcher, cantante y compositora de música popular. Es de Huachachi, un distrito de la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. Forma parte de varias agrupaciones musicales como Proyecto Pato, Don Olimpio y Triángula. Ha recorrido escenarios de todo el país y otros países y ha grabado como invitada en numerosas producciones de grandes artistas. En el año 2015, Nadia protagonizó la serie documental El País de la Vidala, que la llevó en un viaje por el interior de su provincia. Un viaje que, dice, le devolvió algo. El encuentro con su propio linaje campesino y su particular manera de sonar. En 2020 participó por primera vez del encuentro de copleros y copleras de Purmamarca.
4: Siempre pienso como, como a veces el, el, canto, el canto con caja o, o las mujeres que están en la copla, en las, que, las mujeres que cantan, eh, yo creo que reúnen mucha fuerza ¿no? para seguir. En, para tener esas vidas donde están viviendo, ¿no? de la manera que están viviendo. Y eso se ve en las rondas, cuando se juntan, cuando se encuentran, cuando se ven, cuando se embollachan juntas, ¿no? Eso para mí fue muy evidente cuando las fui conociendo en las fiestas y después cuando las encontré en el encuentro de copleros, también como fui de copleras, ahí fue, en Pumamarca y me pude dar cuenta como si el canto liberara una fuerza que después es como el combustible para, para la vida de todo el año, ¿no? de, de todo el año de, 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 mucha, de mucha resistencia, porque termina siendo eso, ¿no? resistencia. Yo siento que, que de alguna forma para encontrar una imagen del, del, de la caja es el corazón del coplero y la coplera también, es como si... si, si como, como está el corazón, viste que el corazón, de acuerdo a la emoción, te late más fuerte o está más tranquilo. Yo siento que los golpes de la caja, sea como sea que se toquen, ¿no? Que se toquen con un solo palillo, que suena la, la chilera, que no está la chilera. O sea, hay algo en el, en el grave. ¿eh? Eh, del, del golpe en el bombo en el, en el parche este de adelante que es, que es como el, el corazón no hay, siento que ahí hay una un paralelo por eso están por eso se hacen como un organismo vivo ¿no? entre la coplera y, el, y su caja ¿no? hay una cosa especial hermosa que es no te das no te das cuenta que tiene una caja es como si fuesen una sola ¿no? un, un solo organismo a mí me encanta ver esa esa relación, y cuando los escuchas de a 400, ahí entendés, entendés toda la fuerza. ¿no? No, a mí me encantó ahora en, en, el, en el último encuentro que pude ir del encuentro de copleros, estar en, y copleras de Purma Marca, estar en las rondas de, de las nuevas coplas, de las coplas de las, de las compañeras de compañeres manifestando nuevas ideas en las coplas, y peleándose con las coplas viejas, y peleándose con las, con las coplas que ya no queremos cantar, y que nos den comodidad cantar algunas canciones, y que suceda eso. Y eso, que esté vivo, ¿viste? porque a veces nos pasa que, que, que está bueno guardar y entender de dónde viene todo eso como, como engranaje para también para crear lo nuevo, para decir lo que, lo que queremos decir ahora en este tiempo, porque la copla está viva, está viva, esto está vivo está vivo en nosotras. No hace falta grabarla en un disco para mí, ¿viste? No hace falta como militarla desde ese lado de convertirla en, en un objeto artístico. No hace falta. Mientras esté, mientras las cajas estén templadas, los cueros estén bien, las cajas estén en condiciones, mientras sabemos que allá, que acá, mientras circuló la copla, mientras te escribiste una coplita y encontrarnos en la horizontalidad, ¿viste? Que desaparezca esta idea del... De, de la arriba y la abajo la cuarta pared y tantas cosas que que existen y están tan bien que existan, pero no puede ser lo único que exista y nos tenemos que preocupar si los únicos espacios que tenemos para cantar son esos, capaz que lo que se está perdiendo son los espacios y no el canto lo que le tiene que pasar a nuestra coplas nuevas, es que viajen, es que otras la canten, que otras la canten porque ahí se van a empezar a sintetizar, va a, haber, va a haber los cambios, alguien la va a adaptar, alguien le va a cambiar la palabra, porque alfa, verde, flor, morada, pobrecita, mitonada, debe haber pasado por tantas bocas, por tantos carnavales, se va sintetizando, o sea, lo que le pasó a esa copla para llegar a ese estado de belleza también es el tiempo, también son los cuerpos, también es que lo cantemos. Pobrecita, mi tornada, mi tornada. Tenemos que tener paciencia también con nuestras coplas, darle tiempo, viste Darle tiempo y darle espacio y entregarlas entregarlas, porque ah, creo que el desafío que tenemos nosotros, que estamos haciendo coplas ahora, que estamos escribiendo, que estamos, es entregarlas, no sentir que nos pertenecen, sentir que las podemos dar, que las podemos ofrendar y que la otra la cambie, la cante, le cambie allá y que se la apropien acá y que la canten las mujeres de allá, porque nosotros nuestro gran desafío para mí es cómo hacemos para escapar a esta idea. Primero de consumo y después de apropiación, ¿no? Esta cosa que nos da tener. Entonces, ¿qué pasa cuando no se trata de consumir, sino se trata de ofrendar? Para mí va a cambiar ahí y que nuestras coplas viajen y que las canten otro. Entonces, yo siento mucha necesidad de los espacios, de que compartamos nuestras coplas, de que viajen, de que se canten. ¿Por qué hizo es lo que pasó con las coplas...? Eh, tan alta que está la luna, y sí, el lucero la acompaña, ay no, esa, esa copla debe haber pasado por, tanta, por tantas realidades, ¿no? En tiempo, en espacio, ¿cuántos años? ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene esa copla? Entonces, tener la paciencia para que nuestras coplas maceren al fuego de lo que somos y de lo que podemos ser cuando nos encontramos, cuando cantamos libremente. Si algo tenemos que aprender de esa herencia es eso. ¿no? es que, que, son del, que son de todos, de todas, ¿no? de todes. que las podemos compartir y que nadie está en peligro por eso.
2: Una de las protagonistas del encuentro de copleros y copleras de Purmamarca es la chicha una bebida milenaria que se prepara de forma comunitaria y que todos esperan en las rondas. Nadia se encontró compartiendo su elaboración con una de las más jóvenes de la familia Vilte, Marina, sobrina de Selva y de la militante sindicalista detenida desaparecida, por quien lleva como legado su nombre. Yo me fui a hacer
4: chicha el, año, el, el, el último año que se hizo. Por favor, estaba haciendo chicha. Con, con la selva, con la Betty, con la pato, con las chicas y con la marina. Eh, estábamos haciendo chicha para que se tomó, que se bebió, riquísima la chicha, que se bebió en el encuentro, se convidó. Es maravilloso. Ah, si sí, yo fui a poner mano de obra para aprender, para la experiencia y todo lo más, yo las cargaba de que... Qué gracia que yo había metido mano y por eso se había puesto tan chica porque había salido muy rica.
2: ¿Qué hay ahí en el proceso que, que se parece tanto al, al canto libre, en el proceso de hacer la chicha?
4: Sí, qué lindo. Se comparte, porque no hay forma de hacer, la, de hacer chicha sola, digamos. Se comparte, sí o sí se hace de muchas, por lo menos la, lo que yo viví, ¿no? Y lo que se hace es un, un constante, ¿no? una constante de, de búsqueda de ritmo, ¿no? porque hay ritmo, hay, hay la, la chumada, la colada, la trasladada, la, el movimiento, ¿no? las manos, el ruido del agua. Es juego, es juego estar ahí y hacerlo bien porque es para otros.
5: Mi familia es una de las fundadoras del Encuentro de Copleros en Puramarca. Desde mis más remotos recuerdos me veo ahí en el hacer comunitario de la chicha. Ahí aprendí a hacer esta bebida ancestral.
2: Marina Vilte. Tiene 28 años y es militante por los derechos de la diversidad sexual y los derechos humanos. Es lesbiana no binaria y se reivindica como parte del pueblo Coya. Abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires, volvió a su provincia de Jujuy para ejercer su profesión en beneficio de la comunidad LGBT y de las comunidades indígenas que enfrentan conflictos territoriales y ambientales. Participa activamente de la organización del Encuentro de Copleros y Copleras junto a su madre y sus tías, de quienes, dice, aprendió sobre el orgullo.
5: Hoy, el canto con caja es una herramienta más para manifestar nuestras luchas y reclamos. No somos personas ajenas a los cambios sociales.
6: Mi nombre es Marina De Beti, Mariana El orgullo por las coplas es una herencia de antaño. El orgullo por las coplas es una herencia de antaño.
5: Nací entre el retumbe de las cajas y tonadas. La copla siempre estuvo presente a lo largo de mi vida. De niña recuerdo distintas situaciones que me hacían ruido. Escuchaba a muchas personas cuestionar a sus mayores por cantar, preguntándoles por qué lo hacían y afirmando que esa forma les hacían pasar vergüenza. Ese ruido en mi interior se generaba porque en mi casa se vivía todo lo contrario. Para mí el encuentro de copleros es uno de los espacios políticos más importantes de mi vida. Y creo que es así porque es el espacio que fue testigo de todas las variables que tuvo mi identidad de género y mi expresión de género, que hoy es prácticamente masculina. Al considerarme una persona militante por los derechos de la diversidad sexual, mi identidad de género y mi orientación sexual son muy visibles. Y si bien en algún momento le tuve miedo a la discriminación, en ese ámbito en particular, hoy puedo decir que siempre fue uno de los espacios más respetuosos y seguros para conmigo. La verdad no sé si cada coplera y coplero de los 800 que vienen por años saben expresamente que soy una lesbiana no binaria o cuál es el alcance de este concepto, pero lo que sí sé es que sigo siendo la marina y que de alguna u otra forma también acompañaron mi transición y mis procesos personales. Por ejemplo, en los últimos años empecé a usar los baños de hombres y allí me cruzaba con copleros ya mayores y que me conocen desde la niñez. Y nunca me cuestionaron nada. Solo tuvieron siempre el cuidado de cederme el baño que tenía puerta para una mayor privacidad. Para mí eso es una manifestación de respeto y que tiene origen en los valores comunitarios que, que aún preservamos y que trabajamos día a día para revalorizar. La solidaridad, el compromiso y la confraternidad. Los valores comunitarios, le devuelven a nuestra sociedad la humanidad que la colonización y el mundo occidental pretendieron y pretenden menoscabar. <risa>
0: ¡Que viva y eterna viva nueva! Copla Viva, un podcast cantado con caja. Una producción del Centro Cultural Kirchner.